2: contáctenos al PBX 22469200. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada, Dada y Compañía. Confianza, tecnología, innovación.
1: Gotitas de lluvia estos días y gotitas de conocimiento que vamos asimilando en este programa conociendo el mundo de la psicología y en estos últimos programas el de la neurociencia íntimamente ligada al anterior. Gracias a ti amigo, gracias a ti amiga por acompañarnos. Licenciada Valiente, el equipo que hacemos posible este programa. Te da la bienvenida.
0: Gracias. Eres muy amable por recibirme de esta manera tan calurosa. Muchas gracias a ti.
1: Por favor, explícanos el tema que vamos a tratar este día. Supongo que vamos a seguir hablando sobre la neurociencia. Así es.
0: Vamos a seguir hablando sobre la neurociencia y, sobre todo, nos interesa enfocarnos en entender que los pensamientos tienen realmente una fisiología, existen fisiológicamente dentro del cerebro y cómo funcionan, cómo esa química, esa es, esa, ese funcionamiento eléctrico, químico de los pensamientos cuando se accionan, ¿verdad? Y cómo estos crean las emociones y como consecuencia toda una serie de reacciones en el cuerpo. Creo que eso es lo más interesante y lo más emocionante, saber que nuestros pensamientos existen físicamente y que esta existencia física es la que los hace cambiables, transformables.
1: Sí, porque siempre se ha hablado mente sana, en cuerpo sano, pero nunca había yo comprendido o sabido que el funcionamiento de estas neuronas y de estos neurotransmisores en la forma que tú lo has explicado, que tienen una forma física, cuál es la forma física, que son transformables, etcétera, etcétera. Así es, fíjate, esto
0: pues nos, nos da cada vez más muestras de que nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad para generar cambios saludables, ¿verdad?, en nosotros mismos, en nuestra mente, y vamos a hablar, fíjate, sobre los, eh, precisamente esos estados de alerta mentales que generalmente hemos escuchado hablar de lo que es el estrés, ¿verdad? Y hablamos de que el estrés debe ser controlado, hay tantas formas de controlarlo, tantos consejos, indicaciones que nos hablan sobre el manejo del estrés. Pero hay estados de alerta saludables y estados que no lo son, ¿verdad? Y lo mencionábamos en el programa anterior. Hay niveles de estrés, pero hay un estado, como un primer estadio, un primer nivel, que es un estado de alerta saludable, que es el que debemos mantener, versus, fíjate, los bloqueos debidos a estados de alerta controlados por el miedo. Eso es lo que tenemos que buscar equilibrar, ¿verdad? Cada uh -huh. uno de nosotros. Mantener estados saludables de alerta significa que estamos listos para la acción, que no somos seres pasivos, seres adormilados, seres que no pueden intervenir en su vida y en su, en su mundo interior. Queremos entonces con esto hacer ver a las personas que, tenemos la capacidad de mantenernos en ese estado de alerta, podríamos decir bajos niveles de alerta, cuando no se ha encendido la luz roja, ¿verdad?, de la amenaza ya que pasa a, a que el cuerpo suelte demasiadas sustancias tóxicas, pero mantenernos en este estado saludable, necesario, habíamos dicho, nos hace personas más inteligentes, más despiertas, mantenemos estados conscientes que nos permiten intervenir de una manera más inteligente y más creativa en resolver nuestras dificultades y en manejar nuestra vida en general. Entonces tenemos que ver esto, fíjate, cuando estoy en ese estado saludable y cuando ya mis estados de alerta se han disparado a tal
1: punto estoy bloqueado, estoy paralizado por el miedo. O sea que una cosa es el estado de alerta y otra cosa el estado defensivo, porque en el estado defensivo has de disparar mucho, mucho más químicos. Fíjate que ambos son estados de, de defensa del cuerpo, uh -huh.
0: del cerebro, ¿verdad? Uh -huh. De todo lo que es nuestro ser, porque sí necesitamos estar en un cierto estado de, eh, de ser capaces de intervenir cuando es necesario para evitar un daño o para hacer que una situación mejore, para buscar mejores resultados. Creo que tiene que ver con ese motor, fíjate, interno que todos tenemos que nos impulsa a caminar hacia adelante, a avanzar, a tener metas y a buscar alcanzarlas. Si no tuviéramos este estado de protección en un nivel óptimo, entonces no tendríamos deseo ni aspiración de alcanzar metas. No tendríamos deseo de progresar en la vida, de avanzar. Seríamos seres demasiado quietos, ¿verdad? Abandonados a estados demasiado pasivos, en donde ya no hay intervención de nada en la vida. El ser está como abandonado en la vida, ¿verdad? Uh -huh. Estos son los estados, fíjate, depresivos, las depresiones mayores, ya llegas a un estado de abandono, ya no me interesa, ya no lucho, ya no, ya no quiero, ya no deseo. Desaparece este estado saludable en esos cuadros, por ejemplo.
1: ¿Pero cómo le llamarías tú a un estado en el que nos encontramos cuando tenemos, por ejemplo, un accidente inminente cerca de nosotros, uh -huh. un accidente automovilístico. Esto es distinto que el estado de alerta. Ah, claro. Uh -huh. Aquí tus alertas mentales se disparan, ¿verdad? Uh -huh. A niveles
0: mayores de estrés, que puede ser un, un estado de un nivel 3 de estrés. Es decir, un estado muy elevado porque estás frente a la percepción inminente de un peligro real, de daño a tu
1: integridad física. Pero hay gente, Fabiola, que vive en un estado de estrés, estrés todo el tiempo. Así uh -huh. es. Eso es lo que da lugar, fíjate, a
0: bloqueo, uh -huh. ¿verdad? Una persona que vive todo el tiempo como si estuviera frente a un accidente automovilístico las 24 horas del día y todos los días de la semana, imagínate eso a lo largo de años, realmente te produce a nivel cerebral un bloqueo una paralización, porque el cerebro no puede contener esos estados de forma permanente. Son estados puntuales, ¿verdad? El cerebro sí está capacitado para que en momentos puntuales a lo largo de tu vida, tu cerebro tenga esa subida de adrenalina y de noradrenalina, de cortisol, de todas las hormonas que te preparan para la defensa uh -huh, uh -huh. o para la huida, uh -huh. Pero son momentos muy puntuales como eso que tú has dicho, un accidente automovilístico, un asalto, una situación real donde estás frente a un peligro que amenaza tu integridad física y psicológica y tu, tu instinto ¿verdad? de
1: autoprotección, de autoconservación te hace actuar. Porque yo sé que existen estados de miedo y estados de pánico lo sí. que se llaman los ataques de pánico pero es posible que los ataques de pánico se generalicen así como se generaliza el miedo
0: claro, es que el ataque de pánico es cuando tres o más síntomas de ansiedad dan una subida, una aparición súbita, y abrupta y muy intensa entonces las sensaciones físicas son tan molestas son tan incómodas que cuando la persona no sabe lo que tiene piensa que se está muriendo o que se va a volver loco, o que ese estado no va a terminar nunca. Pero en realidad es una forma en la que se manifiesta la ansiedad intensa, ¿verdad? Y se manifiesta así, de forma abrupta, con tres o más síntomas
1: físicos del miedo. Sí, a mí lo que me preocupa es cuando esto se hace generalizado. Así es. Cuando... El estado de ansiedad extrema se generaliza. Entonces, yo conozco casos que la gente tiene que ser hospitalizada.
0: Porque uh -huh. llega un momento en el que colapsan, ¿verdad? Uh -huh. Están exhaustos uh -huh. de estar en este
1: estado. Yo lo porque... traigo a referencia, perdón, yo lo traigo a referencia porque tú decís el, el, el delicado equilibrio uh -huh. de mantenernos ni dormidos, sino que en un estado de cierta
0: alerta. Así es, ni dormidos, ni en un estado de pánico permanente, Ajá. ¿verdad? Así es. Fíjate que hay organizaciones hoy en día que se dedican a la investigación de todo lo que son los efectos de las emociones, tanto positivas como negativas, en el cuerpo y en la calidad de vida. Y han descubierto lo que se llama el síndrome ocupado y con prisa. Y este síndrome crea emociones tóxicas que rompen el ritmo que necesitamos tener entre nuestro sistema simpático, que es el sistema activador, y el sistema parasimpático, que es el sistema tranquilizador. Entonces, este síndrome de vivir ocupado y con prisa rompe, fíjate, este equilibrio natural. Entonces empezamos a tener el sistema simpático el sistema activador disparado demasiado tiempo, la mayor parte del tiempo.
1: Uh -huh. Y aquí
0: empieza, ¿verdad?, tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel del cuerpo a, a enfermar. La persona empieza realmente a enfermar. Entonces tenemos que buscar, fíjate, generar estos, estos estados de equilibrio para mantener un ritmo saludable entre nuestro sistema que se activa, ¿verdad? que nos avisa del peligro y el sistema que nos tranquiliza porque nos dice no hay peligro inminente, podemos estar más tranquilos entonces si logramos generar un flujo de pensamientos saludables vamos a restablecer el equilibrio entre estos dos sistemas ¿verdad? el tranquilizador y el sistema activador y fíjate que aquí intervienen en esto tres sistemas que son muy afectados por los estados de estrés elevados, descontrolados, y es el corazón, el sistema inmunológico y el sistema digestivo. Hay investigaciones, fíjate qué interesante esto, es, es muy apasionante darnos cuenta de cómo está todo conectado en nuestro cuerpo, que el corazón, fíjate, está directamente afectado por lo que creemos y por lo que sentimos. Se ha descubierto, la neurociencia ha descubierto que en el corazón hay otro cerebro. Y se ha demostrado, fíjate, que en el corazón hay neuronas iguales a las que hay en el sistema nervioso central. En nuestro cerebro hay neuronas similares a las que hay en el corazón.
1: Y neurotransmisores.
0: Exacto. Uh -huh. Entonces quiere decir que nuestro corazón no solo está para una función fisiológica. sino
1: que piensa.
0: Exacto. El corazón piensa, el corazón siente. Interviene, fíjate, en nuestros pensamientos y en nuestro comportamiento porque mantiene una línea de comunicación con el cerebro. Cuando no sabemos esto. No podemos entonces intervenir
1: en esto directamente, ¿verdad? Pero cuando lo sabemos, podemos hacerlo. Sí, porque nosotros vemos el corazón como un órgano encargado de bombear la sangre al organismo.
0: Así es, como de mantenerte vivo físicamente. Así es. Ajá. Pero cumple mucho más que eso, ¿verdad? Es algo que está ahí, que tiene neuronas las mismas que hay en el cerebro y que se comunica con el cerebro y que interviene en el control de los pensamientos
1: y de los comportamientos. Entonces tiene que estar íntimamente ligado cerebro, corazón. Así y dijiste es. también el sistema digestivo. Eh, de eso vamos a hablar
0: después. Ajá, ajá. Pero fíjate cómo entonces cuando tú estás en estados de alerta ajá. permanente, cuando tú estás percibiendo uh -huh. siempre un peligro, siempre una amenaza, corazón está sufriendo eso uh -huh. porque le estás diciendo que se acelere uh -huh. que se sobreactive uh -huh. que responda a esa percepción constante de amenaza que tú estás teniendo uh -huh. cuando nosotros aprendemos a hablarnos a nosotros mismos sabiendo que no es una cosa inútil no es una cosa abstracta sin sentido cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene el hablarnos a nosotros mismos, porque esto crea cambios en el funcionamiento de nuestras neuronas, en el intercambio de neurotransmisores entre ellas y está afectando al corazón también. Uh -huh. Esta comunicación está llegando al corazón. Cuando tú, por ejemplo, te dices a ti misma «Tranquila, voy a ir despacio», voy a percibir que esto lo puedo controlar, que todo va a estar bien tú le estás mandando esos mensajes a tu corazón y el corazón va a responder a eso es como si se comunicaran de una manera armoniosa un sistema con el otro
1: y, e intervienen los cinco sentidos Así la vista el olfato el oído, el, oído, el, tacto, el tacto
0: el gusto, el gusto. Uh -huh. Están, ellos son los receptores, ¿verdad?, de la información. Para poder
1: mandar esta información. Así
0: es, a tu cerebro y ahí se distribuye y empiezan ahí los circuitos de intercambio, ¿verdad?, y de
1: funcionamiento. Sí, porque se nos dice y se nos repite, tengan cuidado con lo que se ve, las películas que ven, lo que se conversa, etcétera, etcétera. Así es. Pero lo vemos como algo filosófico, como algo... Que sería bueno, pero no tan importante como tú lo has descrito. Así es, lo
0: trivializamos. Así es. ¿Verdad? Trivializamos la importancia de lo que pensamos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, quizá porque no hemos sido conscientes de lo que fisiológicamente está ocurriendo, ¿verdad? Y lo que hemos dicho en otros programas, ¿qué pasa cuando yo me hablo a mí misma de forma negativa?, mis pensamientos se vuelven tóxicos mis pensamientos se vuelven negativos eso hemos visto cómo mutila las neuronas en el cerebro las conexiones entre ellas se reducen, se vuelven más pobres, más escasas pero toda la serie de sustancias químicas que estamos soltando también desde el cerebro al cuerpo y del cuerpo al cerebro también hay un circuito de retroalimentación esos químicos están dañándonos nos están realmente perjudicando y nos
1: están enfermando. Sí, porque cuando hablamos de las sustancias que lleva el torrente sanguíneo, casi siempre pensamos en lo que comemos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que lleve calcio, proteínas, etcétera, vitaminas, uh -huh. uh, fósforo, bueno, etcétera. Sí. Pero no pensamos que tiene que ver con todos los químicos cerebrales. Así es. Uh -huh.
0: Que nosotros generamos, ¿verdad? Uh -huh, Les damos uh
1: -huh. existencia. Uh -huh, hacemos uh -huh. que se segreguen, uh -huh. que funcionen. Pero es que estos químicos cerebrales también, si no están en el delicado equilibrio, pueden ser dañinos para nuestros órganos.
0: Así es. Uh
1: -huh. Y para nuestra salud mental, ¿verdad? Y
0: emocional. Vienen entonces los trastornos emocionales, los trastornos de personalidad, uh -huh. trastornos mentales. Fíjate, decíamos también que se ve afectado nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Y esto sí es como más sabido porque incluso hay gente que te dice me estoy resfriando mucho, me está dando gripe muy seguido, quizá mi sistema inmunológico anda débil por el estrés. Uh -huh. Y sí escuchamos más hablar sobre sí. esto, ¿verdad? Y es una realidad porque los pensamientos y las emociones tóxicas, fíjate, disparan desórdenes en el sistema inmunológico cuando nuestro estilo de pensamiento es predominantemente tóxico el sistema inmunológico dispara en la sangre proteínas llamadas citoquinas que producen fatiga y producen depresión entonces esa fatiga esa depresión del sistema inmunológico hace que tú te enfermes la barrera ¿verdad? que te protege de, de agresores externos es como que se debilita esa barrera se debilita entonces todo lo que viene del exterior empieza realmente a enfermarte porque el sistema
1: inmunológico está débil, está fatigado, está cansado. Por eso es que muchas personas que padecen de la glándula tiroides dicen los médicos, no se sabe qué fue primero, uh -huh. si la tiroides o la depresión. Fíjate que Ahora que mencionas esto, en España
0: los médicos especialistas, ¿verdad? En esto los endocrinólogos, siempre a las pacientes o a los pacientes que padecen de desórdenes de tiroides uh -huh. les preguntan, fíjate esto, qué curioso, ¿usted se ha llevado un susto muy grande? Uh -huh. ¿Usted ha tenido un susto muy grande en su vida antes o ahora? Y generalmente, fíjate, la pregunta apunta a que experiencias traumáticas, experiencias dolorosas, duelos no resueltos, prolongados en el tiempo,
1: desequilibran el tiroides. En Cuba, yo fui a Cuba por un chequeo en el año 2001 acompañando a una amiga que quería una segunda opinión sobre su cáncer. Yo padezco de tiroides. Me dijo el médico, ¿desde cuándo padeces de tiroides? Desde que mi padre murió. Bueno, me dice, ahí está el problema. Ahí está. Ahí está el problema. Ahí,
0: ahí tu tiroides, debido a, de, debido a ese impacto de esa pérdida y del duelo que quizá no resolviste bien en aquel momento, hizo que tu tiroides se enfermara.
1: Y se
0: debilitó, me, se fatigó. Sí,
1: y me contó algo muy curioso el médico. Me dijo, aquí vienen pacientes de otros países que padecen de una enfermedad psiquiátrica, que es la bipolaridad, me
2: dijo. Uh -huh. Cuando
1: vienen en manía o en depresión, antes de tratarlo psiquiátricamente, vemos su tiroides. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate,
0: así es. Porque nuestro cuerpo está recibiendo el impacto químico de las emociones, pero las emociones han sido generadas por el pensamiento y, el cuerpo sufre las consecuencias. Uh -huh. Fíjate cómo el sistema inmunológico, cuando está débil, cuando está fatigado, cuando hay una depresión en el sistema inmunológico, éste responde destruyendo sus propias células, es decir, las células del cuerpo empiezan a ser destruidas, el tejido sano empieza a ser destruido, ya que el cuerpo no puede distinguir si tus pensamientos y tus emociones son el verdadero enemigo, ¿verdad? Entonces atacan al cuerpo. Y el otro sistema que se ve afectado es el sistema digestivo. De hecho, fíjate, hay neuronas en nuestro intestino delgado. Hay, se está descubriendo que hay neuronas en diferentes órganos del cuerpo que no están solo en el cerebro. Entonces cuando hay pensamientos tóxicos y emociones tóxicas no tratadas, fíjate, es como si nos comiéramos esto. Igual que cuando algo entra en tu boca y ahí empiezas a digerirlo, ¿verdad? Desde que algo entra en tu boca, los pensamientos tóxicos y las emociones que los acompañan afectan a tu sistema digestivo, porque es como si estuvieras comiendo toxinas e intentando
1: digerir después estas toxinas que te has comido por eso es que cuando no se tiene buena digestión a mí me sucede, uh -huh. me pongo o muy triste o de mal humor sí, y yo digo pero por qué si lo más lógico es tomarse un digestivo y a veces aunque te lo tomes, sentís mal humor así es, uh -huh. o oh, los problemas verdad, tan comunes
0: de reflujo ajá, fíjate ¿eh? El sistema eh, digestivo, el estómago y todo lo que tiene que ver con el, la digestión se ve muy afectado por los niveles elevados de estrés, por los pensamientos tóxicos que circulan en la mente de la persona uh -huh. y a veces no hemos hecho esa asociación, ¿verdad? De que esos pensamientos ahí, ubicados en mi mente y, y fluyendo todo lo que tiene que ver con ellos... Es lo que me causa problemas digestivos, porque es lo que tú has dicho, es como si estuviera comiéndome esas toxinas. Uh -huh. Y la gente lo nota mucho, estoy nerviosa, la comida me cae mal. Si sí estoy nerviosa y como, la comida no me cae bien. Pero no
1: sabemos hasta qué punto, como lo has explicado hace un momento. Y uh -huh. la capacidad que tenemos de intervenir en ese proceso, uh -huh. ¿verdad? Eso es lo más interesante
0: de esto. Que no somos víctimas de estos procesos, no somos seres pasivos viendo ocurrir estos procesos, sino que nosotros podemos
1: intervenir activamente en ellos. Fíjate que estoy pensando en este momento, así como dicen, este medicamento daña el hígado, este otro medicamento daña los riñones, porque el hígado y los riñones filtran. Sí. Bueno, pero entonces ahora que tú estás explicando esto, digo... Las toxinas o los químicos que llevan estos medicamentos los generamos también con nuestros pensamientos y aún más tóxicos.
0: Así uh -huh. es, así Entonces, es. Entonces
1: nos estamos dañando todo el organismo sí. si no aprendemos cómo poder cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos.
0: Así es, porque cuando cambia el pensamiento, cambia el sentimiento, cambia la emoción y cambia toda una cadena de actitudes y de
1: comportamientos. Fíjate de cuánto depende de que nosotros escojamos ser desgraciados o ser, ser felices. Así es. Según cómo podamos ir cambiando nuestros pensamientos y nuestras, nuestros sentimientos aún en las adversidades.
0: Así es, fíjate, uh -huh. porque Son no, técnicas. De, no uh -huh. depende de tus circunstancias. Podemos hacerlo a pesar de las circunstancias. Tenemos esta capacidad y descubrimos entonces, fíjate, lo increíblemente poderoso que es el cerebro. Y que a la vez el cerebro puede ser reprogramado, uh -huh. puede ser reseteado, que es un proceso de reconstrucción Realmente entramos en procesos de reconstrucción en el cual un pensamiento tóxico puede ser removido y puede ser colocado en su lugar entonces un pensamiento positivo que lo sustituye y a la vez esa emoción tóxica que acompañaba al anterior pensamiento va a ser cambiada y que esto ocurre en los circuitos neuronales del cerebro Así que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo para mejor o para peor. Y fíjate que lo interesante es que sigue el mismo camino. Hay un mismo camino en este funcionamiento, tanto para crear pensamientos tóxicos como para crear pensamientos positivos. Uh -huh. Es como que siguen el mismo proceso. Están preparados
1: los mismos caminos para lograr lo uno o lo otro. Pero es bien difícil en este mundo actual. A veces estoy viendo unas noticias que de veras es de difícil de digerirlas. Y después una película sangrienta uh -huh. que me he tenido que apagar el televisor. Esto te está entrando a tu sistema, ¿no? Sí, claro. Por
0: eso tenemos que también escoger, ¿verdad? Saber elegir qué vamos a permitir que entre en nuestro cerebro. ¿Con qué lo estamos
1: alimentando? Y aprender técnicas, técnicas de, de psicología y de esta ciencia para saber cómo podemos ir cambiando nuestros pensamientos. Porque si no conocemos las técnicas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedes jugar tenis si no conoces las técnicas? Y todo empieza,
0: fíjate, por saber y querer hacer algo con eso que sabes. Uh -huh. Cuando yo sé algo, ya no estoy en ignorancia, el saber algo me, me coloca en una posición de responsabilidad frente a eso que sé, porque me dice que ahora yo puedo hacer algo con eso, que ahora sé que antes no sabía uh -huh. y que entonces mi ignorancia me disculpaba un poco de esa responsabilidad conmigo mismo. Pero que una vez que sabemos somos responsables de crecer, ¿verdad? Lo que decíamos, el organismo mantiene dos estados. El de protección y defensa y el de crecimiento. Uh -huh. Mantener nuestro estado de protección, de defensa, en niveles óptimos, alertas saludables, y que nuestro estado de crecimiento no pare. Mantener un estado de crecimiento permanente tiene que ver, fíjate, con ser conscientes de lo que pensamos, de lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, de lo que interpretamos acerca de, de lo que nos sucede, cómo estamos manejando estos pensamientos. Son positivos, son negativos, y en nosotros está el poder de cambiar unos por otros.
1: Maravilloso, porque hay gente que se complace en el sufrimiento, porque hay teorías que enseñan que el sufrimiento purifica, Uh -huh. lo cual yo no lo creo no porque en todas las religiones se habla que Dios lo que quiere es la paz y la la paz y que y tengas una vida que plena que tengas una vida plena quizá pero eso de que el sufrimiento y que estoy sufriendo pero yo creo que ya se llegan hasta complacer en el
0: sufrimiento Dios mío no eso no es sano ¿Ah? pero sí hay una tendencia quizá a pensar que que es por tus esfuerzos, que si tú te esfuerzas y permites que el sufrimiento te haga buena, eso te redime, te salva, pero realmente Dios es el único que salva. Y nosotros lo que hacemos es que las experiencias dolorosas, las experiencias negativas, adversas en la vida, que nos tocan a todos en algún momento, lo que hacemos con ellas es que aprendemos a crecer. Que nuestro, nuestra capacidad de crecer se active y eso nos convierta en mejores personas de lo que éramos antes de vivir esa
1: adversidad. Sí, porque ese eterno sufrimiento de que te hablé antes no te ayuda a crecer, número uno. Y número no. dos, no puede hacer felices a los demás. Así es, por lo de... tanto
0: es desechable. Así
1: es, es desechable. Fabiola, muchísimas gracias por el aporte que nos has brindado este día. Y usted, amigo y amiga que ha escuchado estos principios y esta ciencia, manténgase en comunicación para ir extendiendo estos conocimientos. Porque recuerde que tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos, pero vamos a lograr atraparlo un día y reclamarle su cinismo. Le vamos a destapar la cara y nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Hasta el próximo programa. Que el Todopoderoso los bendiga.
2: Radio Clásica del Salvador presentó el programa Sinatra en Friends, una producción original de Radio Clásica conducida por José Guerrero.